0: Schlussendlich ähm, ist er dann eben auf den Weihnachtsmarkt gegangen, ähm, hat sich dann dort wohl hinter eine, eine Bude gesetzt und, und versucht diesen Sprengsatz zu zünden und ähm, hat dann hinterher gemeldet, das Ding funktioniert nicht.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie beim ersten Crime-Podcast der Rheinpfalz mit dem Namen Alles Böse. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Wir sitzen hier in meinem Büro in Ludwigshafen und mir gegenüber sitzt unser Mann für Alles Böse, Christoph Hemmelmann. Hallo Christoph. Hallo. Christoph ist Redakteur in unserer Südwestredaktion, wir nennen sie auch Liebevoll Heimat und kümmert sich um die Fälle, in denen es in der Regel nicht so nett zugeht. Als ersten Fall haben wir für unsere Premiere den zwölfjährigen Jungen aus Ludwigshafen rausgesucht, der Ende November 2016 auf dem Weihnachtsmarkt versucht hat, eine Nagelbombe zu zünden. Christoph, was war da damals los?
0: Ja, nach allem, was wir wissen, hatte er in den Monaten vorher Kontakt online gehabt mit zum Beispiel Vertretern des Islamischen Staates. Und da hat er sich zusehends radikalisiert und dann eben irgendwann so eine Eigenbaubombe gebaut aus einem Einmachglas, gefüllt mit Sprengstoff, Nägel außenrum gewickelt und ähm, eine Wunderkerze als sozusagen Zündschnur. Und genau bei der gab es dann auch das Problem. Die hat nämlich nicht so funktioniert, wie er sich das gedacht hat.
1: Ja, und wie muss ich mir das vorstellen? Ist er dann damals einfach, sag ich mal, hat er das Ding sich unter den Arm gepackt und ist hier in Ludwigshafen auf den Weihnachtsmarkt gelaufen?
0: Er hat sich nicht unter den Arm gepackt, er hat sich um den Bauch geschnallt, hatte da ein bisschen Probleme, rein technisch. Er war offenbar ein bisschen zu dick für das, was er sich da ausgedacht hatte. Also er hatte einen ungefähr fünf Jahre älteren Gesinnungsgenossen, sag ich mal, in Wien, auch ein junger Islamist, mit dem hat er sich äh, online über, über Chat gesprochen äh, und er hat ihm dann einen Tipp gegeben, dass er da irgendwie eine Jacke drüber ziehen soll, damit man das Ding nicht so sieht. Und dann ist er wohl losgezogen.
1: Okay, das war am Samstag, glaube ich, an dem das passiert ist. Da ist der Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen poppenvoll, oder?
0: Das war zumindest das Ziel der Sache. Wie, wie voll er wirklich war, keine Ahnung. Ähm, die beiden hatten vorher noch drüber debattiert welches Ziel es denn sein soll. Ähm, der, der Junge, der hat sich selbst äh, den Namen Irhab gegeben. Ähm, der hatte äh, zunächst eine Kirche vorgeschlagen. Ähm, wir wissen mittlerweile auch, welche das gewesen wäre, nämlich die Zwölf Apostelkirche im Hemshof. Da hatte er sich äh, vorher auch äh, Bilder runtergeladen, sich angeguckt, wie die ihnen aussieht, äh, sozusagen vorgestellt, wie er da im Gottesdienst reingeht und, und dieses Ding dann zündet. Sein Wiener Kollege ähm, hat aber gemeint, äh, Kirchen werden ja relativ schlecht besucht und ähm, hat ihn dann darauf gebracht, er soll doch lieber auf den Weihnachtsmarkt gehen.
1: Da lag er aber in dem Fall ziemlich falsch, wie, wie ich glaube, ich gelesen habe, wie du geschrieben hast, weil an dem Tag in dieser Apostelkirche eine große Veranstaltung gewesen wäre. Ist das richtig?
0: Ob an dem Tag ist ein bisschen schwierig, wir haben bei den genauen Tagen im Nachhinein der Rekonstruktion auch bestimmte Unschärfen. Der Irhab selbst hat mal davon gesprochen, dass er doch eigentlich in diesen Gottesdienst wollte, dann verschlafen hat und deswegen dann auf den Weihnachtsmarkt ausgewichen ist. Dieser Gottesdienst, der wäre natürlich am Sonntag gewesen. Den, den Ermittlungsergebnissen zufolge hat er diesen Anschlagsversuch aber an einem Samstag gemacht. Kann sein, dass er da später nachträglich selbst mit den Tagen durcheinander gekommen ist. Kann auch sein, dass er, dass er die Ermittler nochmal ein bisschen in die Irre führen wollte. Jedenfalls an diesem Sonntag wäre in der zwölf oder ist in der 12. Apostelkirche ähm, von der pfälzischen Landeskirche die Aktion Brot für die Welt eröffnet worden. Und da wären natürlich schon recht viele Leute da gewesen, wäre auch Prominenz da gewesen, aber das wusste er halt einfach nicht.
1: Jetzt war dieser Versuch für den Anschlag ja am 26. November 2016. Am 5. Dezember wurde diese Bombe dann gefunden in Ludwigshafen und am 16.12. wurde das erst bekannt, dass dieser Anschlag überhaupt dort geplant war. Da sind ja, sag ich mal, nicht nur Unstimmigkeiten bei dem äh, Zwölfjährigen, sondern äh, in den ganzen Ermittlungen ergeben sich aus meiner Sicht ja immer wieder äh, so Fragen, die man bis heute auch nicht wirklich erklären kann. Kannst du erklären, warum man so lange gewartet hat, bis man die Öffentlichkeit informiert hat? Und vielleicht kannst du auch noch drei Sätze dazu sagen, wie das mit der Bombe, wie die gefunden wurde.
0: Die Bombe wurde letzten Endes aufgrund eines Tipps gefunden. Der Irhab hatte wohl Krach mit einem ungefähr gleichaltrigen Kind, Jugendlichen. Den hat er erst bedroht. Da war irgendwie von einem Hammer die Rede, mit dem er auf dem losgehen wollte. Die beiden haben sich dann aber wieder irgendwie vertragen. Und dann hat er dem gezeigt, wo hinterm Rathauscenter er eine Eigenbaubombe versteckt hatte. Und dieser andere Junge ist dann schlussendlich zur Polizei gegangen. Ähm, so hat man auch nicht nur diese Bombe äh, gefunden, sondern in einem Park auch noch ein, ein weiteres Versteck, wo noch Zeug lag, aus dem man Sprengstoff machen kann. Dass die Behörden dann, nachdem sie diese Sachen gefunden hatten, erstmal noch ein bisschen gewartet hatten, bis sie an die Öffentlichkeit gingen, gut, ähm, erklärt sich wahrscheinlich daraus, dass sie ja erstmal selber ermitteln mussten, was da eigentlich los ist und sie hatten ja auf der anderen Seite dieses Problem, was sich ja dann durch den ganzen Fall zieht, dass man es mit einem Kind zu tun hat, das nicht strafmündig ist, das nicht bestraft werden kann und das in der deutschen Rechtsordnung ja auch besonders geschützt werden muss dann vor der Öffentlichkeit und vor deren Interesse.
1: Dieser Fall führt ja irgendwann später noch nach Österreich und äh, nach Nordrhein-Westfalen und auch äh, nach Syrien, glaube ich. Ähm, da kommen wir gleich später noch zu. Ähm, aber Christoph, sag mir noch mal, diese, diese Nagelbombe ähm, ist ja nicht hochgegangen, wie du sagtest, weil der Zünder nicht funktioniert hat. Wäre sie hochgegangen, äh, hat man da Erkenntnisse, dass es dort, sag ich mal, ja zu Toten hätte kommen können? Ähm, hat er sie so gebaut, dass sie wirklich gefährlich war?
0: Sie war jedenfalls nicht ungefährlich. Es gab nachträglich natürlich kriminaltechnische Untersuchungen zu dem Ding. Ich deute das so, dass man wohl eher mit einer Brandwirkung als mit einer Sprengwirkung gerechnet hätte, wenn, wenn sie gezündet hätte da hätten schon da hätte ein Brand entstehen können da hätte es wohl eine Art Stichflamme gegeben die auch Menschen erfasst hätte also da hätte schon durchaus was Schlimmes passieren können
1: aber es wurde direkt die Generalbundesanwaltschaft eingeschaltet und man ging auch oder man geht von einem Terroranschlag aus den der Junge verüben wollte ähm, der hatte Kontakt zu Islamisten hat dort übers Internet mit den Leuten immer wieder Botschaften ausgetauscht, hat, glaube ich, auch die Anleitung für den Bombenbau äh, von, von diesen Menschen bekommen. Er ist dann, sage ich mal, nach dem Anschlag von der ja von der Polizei oder von den Behörden aus Ludwigshafen weggeholt worden. Ähm, kannst du das mal erzählen, wie ist es dazu gekommen? Hast du hast du Informationen über die Familie,
0: was die Familie selbst angeht? Auch die ist natürlich ähm relativ abgeschirmt worden. Die Familie selbst ist wohl nicht irgendwie islamistisch radikal gewesen. Man hatte den Jungen auch vorher durchaus als eine Art von Problemkind identifiziert, aber man hat da wohl nicht in Richtung Islamismus gedacht, sondern eher, dass der halt einfach so gewalttätig werden könnte, die Polizei hat intern die Familie anfangs als nicht kooperativ beschrieben. Das hat sich später aber geändert. Später haben die Behörden immer gesagt, die, die arbeiten mit und ähm, wir finden gemeinsam mit denen Lösungen. Es ging ja darum, ähm, man konnte den Jungen nicht, nicht ins Gefängnis tun, weil äh, er war zwölf Jahre alt. Ähm, andererseits er galt als gefährlich gleichzeitig war ja auch noch die Komplimente, ähm, das wäre ja, wenn es geklappt hätte ein Selbstmordattentat gewesen insofern war er ja auch suizidgefährdet von, von der Seite her betrachtet und man musste dann irgendwas mit ihm machen und wusste nicht so recht was und ähm, man hat ihn zunächst in die Psychiatrie gebracht, ähm, geschlossen. Dort war ja die Öffentlichkeit sozusagen vor ihm geschützt. Er war auch vor sich selbst geschützt. Ähm, andererseits war das Problem psychisch krank. In dem Sinn war er nicht. Deswegen ähm, hat dann auch irgendwann das Amtsgericht, was dann über seine Betreuung entscheiden musste, gesagt, na, Psychiatrie geht nicht. Und währenddessen hat die Stadt Ludwigshafen versucht, irgendeine Lösung zu finden. Die haben gesagt, sie haben mehr als 100 Einrichtungen abtelefoniert, aber niemanden gefunden, der sich zugetraut hätte, diesen Jungen bei sich aufzunehmen.
1: Er wurde dann aber irgendwo untergebracht.
0: Es gab insbesondere ähm, die Zeit in der Psychiatrie. Und ähm, es gab wohl auch noch ein paar andere Zwischenstationen. Ähm, ich weiß, vage, er muss mal kurz in Hessen in irgendeiner Einrichtung gewesen sein. Ähm, aber Hessen wollte das wohl auch nicht, dass er relativ schnell wieder da war. Und ähm, schlussendlich ist er dann Anfang äh, 2017 wieder bei seinen Eltern in der Wohnung gesessen, was äh, aus, aus Sicht der Behörden eigentlich äh, die größte Katastrophe war.
1: Also wir haben einen zwölfjährigen Jungen, der bei seinen Eltern sitzt, den keine Jugendeinrichtung in Rheinland-Pfalz oder auch in den benachbarten Bundesländern haben will, den niemand äh, aufnehmen möchte. Ja, was ist denn da weiter passiert? Also ist er jetzt bei seinen äh, Eltern geblieben oder ging
0: es weiter? Die, die, die Zeit, in seiner, äh, wo er zurück bei seinen Eltern war, das waren schlussendlich nur ein paar Tage. Ein paar Tage, die es allerdings in sich hatten, man hat es dann so gemacht, dass Beamte des mobilen Einsatzkommandos draußen in zivil in einem Auto saßen. Das war für die Behörden damals der Horror, weil das dann irgendwann auch bekannt war. Der Junge ist wieder da und diese MEK-Beamten, die... Die soll ja niemand zu Gesicht bekommen, weil äh, die für Observationen und so weiter eingesetzt werden. Und die saßen da draußen auf dem Präsentierteller. Ähm, also die hatten Angst, dass ihnen da sozusagen ihr Team verbrannt wird, einfach weil, weil die Gesichter dann öffentlich bekannt werden. Und irgendwann nach einigen Tagen man hat man ihn wieder weggebracht. Da war ich zufällig dabei. Weil ich auf dem, mit Kollegen auf dem Weg zum Mittagessen war und das, die Wohnung der Eltern war ja in der Nähe der Redaktion. Ich habe da die Straße runtergesehen und Blaulicht gesehen. Habe dann den Kollegen noch zugerufen, was sie für mich schon mal bestellen sollen und bin dann da erstmal hingelaufen.
1: Du hast Blaulicht gesehen und bist dann dahin und hast ihn da das erste Mal auch selbst gesehen.
0: Da habe ich ihn das erste und einzige Mal selbst gesehen. Die hatten das dann so gemacht, dass sie mit Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht die Straße an beiden Enden blockiert hatten. Zwischendrin stand dann, standen einzelne Fahrzeuge und dann ging gerade, als ich da ankam, die Tür auf und sag mal, da kamen ein paar Menschen ins Zivil raus, die sahen ziemlich nach Polizisten aus. Und dann waren da ein paar, die sahen mehr nach Sozialarbeitern aus und dann war da noch die Mutter und der Junge mit seinem Koffer, einem kleinen Koffer in der Hand, der dann irgendwie relativ teilnahmslos in, in, in den Geländewagen eingestiegen ist, äh, den ich da schon kannte und der ständig wechselnde Kennzeichen hatte, während er da vor der Tür stand. Jetzt
1: frage ich mich gerade, wie sehen Polizisten typisch aus und wie sehen Sozialarbeiter typisch aus? Aber da können wir vielleicht in einer anderen Folge mal drüber sprechen. Ähm, aber du hast ihn da gesehen, vielleicht magst du ihn noch mal beschreiben. Wie sah der Junge denn da aus?
0: Ja, im im, im Grunde genommen unspektakulär. Ja. Ähm, ich habe ihn ja auch nur da rauskommen und ins Auto einsteigen sehen. Ich bin halt ähm, ein Junge, dem man seine orientalische Herkunft ansieht, klar. Auf mich hat er nur so seltsam teilnahmslos in diesem Moment gewirkt.
1: So, und dann haben sie ihn wieder weggebracht. Dann war er wieder verschwunden von der Bildfläche. Ähm, und dann kommen auf einmal. Menschen aus Wien in Österreich, aus Neuss ins Spiel, bei der ganzen Geschichte, wo kommen die denn jetzt auf einmal her?
0: Der Wiener, der Lorenz K., über den haben wir ja vorhin schon mal kurz sozusagen gesprochen, das ist der, mit dem er online gechattet hatte und der ihn dann auch in dem Moment, wo er diesen Anschlag begehen wollte, er sozusagen im Online-Chat beraten hat. Und der war gleichzeitig mit unserem Irhab dann auch irgendwie aufgeflogen. Ähm, da hat sicherlich eine Rolle gespielt. Der Wiener hatte unserem Ludwigshafener Jungen gesagt, lösch dein Handy, mach das kaputt, hat aber nicht gemacht. Und äh, die Behörden haben hinterher gelöschte Chatverläufe wiederhergestellt mit.. Ich glaube, es waren von 1500 Nachrichten die Rede, die sich hinterher auswerten konnten und äh, so zumindest in weiten Teilen rekonstruieren konnten, wie der Kontakt mit diesem Wiener ausgesehen hatte. Und der Wiener wiederum, der hatte seinerseits auch Kontakt zu einem Kevin T. in Nordrhein-Westfalen gehabt. Den hatte er auch mal besucht. Die beiden hatten eben auch gemeinsam Bomben gebaut, ähm, die ausprobiert, gemeinsam Pläne entwickelt, wo man den Anschläge begehen könnte. Der Lorenz, der Wiener, der hatte auch zumindest vage davon gesprochen, dass er in Rammstein einen Anschlag begehen wollte auf die Militäreinrichtungen dort, wobei er wohl keine Ahnung hatte, wo Rammstein überhaupt ist und wie das da genau aussieht. Aber das war so irgendwie die Idee, die er im Kopf hatte.
1: Jetzt ist der IAP ja äh, dann in dem Moment ein typischer Zwölfjähriger, wenn er sein Handy nicht wegschmeißt, weil er wahrscheinlich kein Geld hatte, sich um sich ein neues zu kaufen. Ähm, gut ja. für die Behörden.
0: Wenn sein äh, an Anschlag geklappt hätte, hätte er auch kein neues handy mehr gebraucht.
1: Okay, das stimmt. Ähm, aber er hat es behalten. Und du sagtest, die äh, Ermittlungsbehörden haben dann einige Dinge dort auch wieder raus rekonstruieren können. Hat das im Verlauf der Ermittlungen dann sehr geholfen, dass sie die Materialien hatten?
0: Es hat zumindest sehr geholfen, was den Wiener angeht. Der war ja zu der Zeit 17, das heißt strafmündig. Und der ist in Wien auch vor Gericht gestellt worden. Ich war auch dann in Wien vor Ort, habe den, hab den Prozess in weiten Teilen mitverfolgt. Wann war das? Das war im Frühjahr 2018.
1: Ich möchte noch einen Schritt nochmal zurückgehen, und zwar noch mal zu dem Handy. Ähm, irgendwann tauchen 2017 auch Videos auf. Hat er die auch mit seinem Smartphone aufgenommen?
0: Die Videos, die ich kenne, die ich noch gefunden habe, die waren, die waren älter. Und äh, die standen auch noch nicht in einem Zusammenhang mit, mit jetzt äh, irgendeinem islamistischen Zeug, aber sie waren durchaus verstörend, weil sie einen sehr aggressiven Teenager äh, gezeigt haben, der sich sehr merkwürdig offensichtlich in der elterlichen Wohnung ähm, inszeniert hat. Ähm, da hatte er sich zum Beispiel mal über ein anderes Kind offenbar geärgert und hat dann die Botschaft in die Welt gesandt via YouTube, dass dieses Kind bestraft werden muss innerhalb einer bestimmten Frist und wenn 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 das nicht passiert, dann wird er irgendwelche schrecklichen Dinge tun. Jetzt sagtest
1: du gerade, dass in dem Video zu sehen gewesen sei, wie er dort in der elterlichen Wohnung wohl ähm, unterwegs war und ähm, ja, irgendwelchen anderen gedroht hat. Kann man zu den familiär, familiären Verhältnissen was sagen?
0: Fürchterlich viel haben die Behörden da natürlich nie nie rausgelassen. Es lässt sich erahnen, dass das die Zusammenarbeit mit den Eltern, bevor sozusagen der ganz große Knall in Gestalt dieses Anschlagsversuchs gekommen war, nicht besonders gut funktioniert hat, wenn es da Probleme gab, was aber wahrscheinlich auch mit, mit Sprachbarrieren zu tun hatte. Also... Dass, dass man da einfach Probleme hatte, sich überhaupt mit den Eltern richtig zu verständigen. Der
1: Junge ist aber 2018 auch nicht und aus auch 2017 nicht in Ludwigshafen. Er ist von den Behörden woanders untergebracht worden. Irgendwann auch, wenn ich das richtig gelesen habe in deiner Berichterstattung, zusammen mit den Eltern. Das heißt, dass die auch nicht mehr in Ludwigshafen gelebt haben. Sind die einfach umgezogen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also nachdem ja jeder Versuch gescheitert war, ihn in, irgendwo in einer bestehenden Einrichtung unterzubringen, haben die Behörden letzten Endes für ihn eine ganz eigene Lösung gesucht, entwickelt. Das sah so aus, dass man ihn in Rheinland-Pfalz an einem Ort untergebracht hat, wo das war, habe ich irgendwann auch mal rausgefunden. Es war den Behörden immer sehr wichtig, dass dieser Ort nicht genannt wird und äh, dabei, dabei bleibe ich auch. Es war einerseits relativ abgelegen, andererseits verkehrstechnisch gut erreichbar und dort hat man eben eine Immobilie, ein Haus für, für diese Familie genutzt. Der Junge wurde dort dann rund um die Uhr von einem Pädagogenteam betreut. Und gleichzeitig hat ein privater Sicherheitsdienst rund um die Uhr aufgepasst, dass da niemand rein und niemand rausgeht, der das nicht soll.
1: Also man kann, glaube ich, sagen, du hast auf deiner Recherche, hast du dir Blasen gelaufen, um, sage ich mal, dieses Haus zu finden und hast es dann gefunden.
0: Ich habe das Haus nicht gefunden, ich bin da hingefahren, ich bin einen Tag lang da durch die Gegend gestromert, habe immer damit gerechnet, dass irgendwann äh, doch ein Polizeiauto um die Ecke kommt und mich fragt, was ich hier eigentlich mache, kam aber nicht. Ähm, aber ich habe es ich, ich nicht gefunden. Schlussendlich ähm, habe ich dann die Adresse in Wien auf dem Silbertablett serviert bekommen, weil dort hat der Irhab dann als Zeuge ausgesagt im, im Verfahren gegen, gegen seinen Wiener Kumpel.
1: Bevor wir nach Österreich kommen, Christoph, ähm, möchte ich noch mal einmal auf dieses Haus und auf die äh, Betreuung da zurückkommen, auch mit der Bewachung. Äh, wer bezahlt das?
0: Die Stadt Ludwigshafen. Das ist, das ist ja im Grunde, es ist ja so ähnlich wie wenn äh, zum Beispiel Kinder aus, aus einer Familie herausgenommen und in ein Heim gegeben werden. Das zahlt ja auch die Kommune, wo sie gewohnt haben. In dem Fall ist das eben die Stadt Ludwigshafen. Nur, dass wir hier nochmal sicherlich eine andere Dimension von den Kosten her haben. Ähm, wobei die Stadt zu den Kosten nie irgendwas gesagt hat. Die Gründe, warum man nichts sagt, die haben nur immer gewechselt. Äh, also... Dann hieß es erst, ja, wir wissen noch gar nicht, was das jetzt alles kostet. Dann wiederum hieß es, nee, zu Einzelfällen und den Kosten geben wir keine Auskunft. Bei der nächsten Anfrage wusste man dann angeblich wieder nicht, wie hoch die Kosten sind und ähm, ist dann doch wieder zurückgekehrt zu, nee, es ist ja ein Einzelfall und dazu sagen wir nichts.
1: Also ich fasse das aber nochmal zusammen. Ähm man hat über 100 Einrichtungen angeschrieben oder mitgesprochen, hat niemanden gefunden, der den 12- oder damals dann 13- oder 14-Jährigen aufnehmen wollte. Also wir reden über einen 13-Jährigen, ja, wo, wo sich keiner imstande fühlt, äh, den zu betreuen. Dann wird äh, irgendwo ein Haus angemietet, dort werden Sicherheitskräfte engagiert, dort werden eigene Pädagogen engagiert, ja, die dann, sag ich mal, diesen 13-Jährigen betreuen, damit er nicht nochmal versucht, äh, einen Anschlag zu verüben. Wenn du das im Nachhinein dir so anschaust, da ist doch irgendwo ein Fehler im System, oder? Dass man so einen 13-Jährigen, dass man keine Möglichkeit hat, den irgendwie in den Griff zu bekommen oder dass man keine Einrichtung hat, die sich für so jemanden zuständig fühlt?
0: Ich glaube, auf sowas, auf, auf einen 12-, 13-Jährigen mit so einem Hintergrund war war Rheinland-Pfalz nicht eingestellt, war auch Deutschland insgesamt nicht eingestellt. Weil, weil es natürlich diese Lücke ist, ähm, wenn ein Kind, Jugendlich Jugendlicher mal 14 ist, dann kommt man ja strafrechtlich an ihn ran, wenn er was getan hat. War, glaube ich, immer so die Überlegung, na ja, solange jemand nicht 14 ist, würde er sowas fürchterlich Schlimmes jedenfalls auch nicht, nicht tun. Und es ähm, war in dem Fall halt anders.
1: Glaubst du denn, dass es, wenn heute sowas passieren würde, dass diese gleiche Prozedur nochmal so laufen würde? Oder haben die Verantwortlichen
0: da auch gelernt? Es gab anschließend durchaus äh, von, von der politischen Seite her Überlegungen dazu, ähm, dass man sich in Zukunft besser auf so einen Fall vorbereitet, dass man vielleicht auch irgendwo eine Einrichtung schafft, die äh, vielleicht zumindest eine Einrichtung deutschlandweit, die, die für solche Fälle bereitsteht. Ob das jetzt wirklich funktionieren würde, wenn so etwas wieder passieren würde, das würden wir dann halt sehen. So, jetzt kommen wir mal nach Österreich. Ähm,
1: Im Januar 2018 bist du nach Wien gefahren. April. Im April war es, okay. Im April 2018 bist du nach Wien gefahren. Ähm,
0: warum? In Wien war ein Prozess gegen den Lorenz, also gegen den österreichischen Kontaktmann von unserem Irhab. Und in dem es ja auch ganz wesentlich oder hauptsächlich eigentlich um Ludwigshafen ging, weil man hatte ihn wegen verschiedener Sachen angeklagt. Der Lorenz hatte zum Beispiel mal äh, mit dem Handy einen Treueschwur äh, an den IS aufgezeichnet und auch an, an, an einen Vertreter des IS geschickt und das war nach österreichischem Strafrecht, dann war er Mitglied einer terroristischen Vereinigung und das ist strafbar und deswegen hat man ihn angeklagt. Aber am schwerwiegendsten war tatsächlich das, was in Österreich dann Bestimmung heißt, wir würden von Anstiftung reden und zwar in Bezug eben auf, auf das, was der Irrhab in Ludwigshafen versucht hatte.
1: Kannst du den Lorenz, kannst du den mal beschreiben? Was ist das? Was, was ist das für ein Mensch?
0: Im Gerichtssaal war er zunächst mal äußerlich relativ unauffällig, also jetzt auch kein irgendwie islamistischer Wallebart oder sonst irgendwas, sondern einfach, naja, so ein 17-, 18-jähriger junger Mann, recht schmächtig, schlank, der so erstmal sich unauffällig gegeben hat. Man hat gemerkt, er. Wenn, wenn er sich ärgert, ähm, dann, dann kann er schon mal ein bisschen aufbrausen, ein bisschen patzig werden. Auf der Straße wäre er jetzt nicht weiter aufgefallen.
1: Der Prozess, wie lange ging der dann, als du da warst?
0: Die Österreicher haben es geschafft, das in ein paar Tagen abzuwickeln. Fünf Verhandlungstage irgendwie so ungefähr. Wie ist das ge geendet dann in Wien? Der hat eine saftige Strafe von... Neun Jahren bekommen, die er jetzt auch absitzt, wo auch der Umstand, dass er einen Zwölfjährigen zu einem versuchten Massenmord angestiftet hat, weil so hat die österreichische Justiz das betrachtet, ähm, schon, schon der wesentliche Teil an dem war, wo, wofür man ihn verurteilt hat.
1: Bei dem Prozess sind dann auch noch zahlreiche Einzelheiten rausgekommen über die ganze Tat. Ich glaube, auch die Geschichte, die du vorhin erzählt hast mit der Apostelkirche in Ludwigshafen, das ist, glaube ich, dann auch erst in Österreich, also bei dem Prozess, ans, ans Licht gekommen.
0: Gab es da noch mehr Details? Es gab jede Menge Details, teilweise tatsächlich im Prozess, teilweise auch, ich sag mal, am Rande des Prozesses, Nachdem die Behörden in Deutschland die Sache ja schon recht recht gut und recht effektiv abgeschirmt hatten. In Wien sind dann jede Menge Details gesickert und so bin ich dann auch an die Sachen rangekommen. Es lief ganz wesentlich darüber, dass ich mir in Österreich Quellen gesucht habe. Wie bist du da eigentlich an deine Kontakte gekommen? Das war eigentlich alles viel einfacher als hier zu Hause in Ludwigshafen. Auf der einen Seite waren die Behörden bei den offiziellen Auskünften deutlich kooperativer, weil dies halt auch nicht mit einem nicht strafmündigen Kind bei sich zu tun hatten, sondern doch immerhin mit einem Jugendlichen und außerdem sind die in Österreich da auch generell ein bisschen entspannter, was, was Persönlichkeitsrechte und so angeht. Ja, und ich habe mir dann aber eben auch noch, ich sag mal, bei, bei den Leuten, die mit diesem Verfahren zu tun hatten, Quellen gesucht und teilweise auch Dinge mit Kollegen, die dort vor Ort waren, ausgetauscht, gibst du mir was, gib ich dir was? Bin so zum Beispiel an, an, an Teile von diesen Chatverläufen ähm, gekommen zwischen ähm, unserem Irrhab und, und dem Wiener Lorenz.
1: Und die haben diese Chatverläufe, haben dir bei der Recherche dann weitergeholfen? Nee.
0: Ja, die lassen ja schon zum Beispiel nachvollziehen, was, was dann an diesem Samstag passiert ist als ähm als der Irhab auf den Weihnachtsmarkt gegangen ist. Also nachdem er seinen, seine Bombe mit dem Gürtel da irgendwie umgeschnallt gekriegt hatte, dann, dann gab es das Problem, dass er unterwegs wohl noch mal musste und irgendwo ins Gebüsch gegangen ist. Und da konnte man sich aber hinterher nicht waschen. Dann hat er sich im islamischen Sinn unrein gefühlt und hatte ein Problem, ob er das jetzt überhaupt noch machen kann und so. Schlussendlich... Ist er dann eben auf den Weihnachtsmarkt gegangen, ähm, hat sich dann dort wohl hinter eine, eine Bude gesetzt und, und versucht, diesen Sprengsatz zu zünden und ähm, hat dann hinterher gemeldet, das Ding funktioniert nicht. Offenbar äh, hatte er sagen, Wunderkerzen als Zündschnur sozusagen und die Dinger, wenn sie alt geworden sind, die werden ja immer so ein bisschen bröckelig. Und wenn dann zwischendrin was, was von diesem Zeug da fehlt, dann geht sie halt einfach aus. Und das ist wohl das, was ihm passiert ist. Und wenn das stimmt, was er erzählt, beziehungsweise sich rekonstruieren lässt, dann hat er es dabei ja nicht belassen, sondern ist wohl am Montag für einen zweiten Versuch noch mal auf den Weihnachtsmarkt gegangen, wo es dann aber wieder nicht funktioniert hat. Christoph,
1: eine Frage bleibt noch offen. Ähm, wie war das mit der Adresse, mit dem Silbertablett?
0: Ich habe mir hinterher gedacht, möglicherweise war das äh, eine freundliche Zusammenarbeit zwischen Irhab und der österreichischen Justiz äh, mit dem Ziel, die rheinland-pfälzischen Behörden ein bisschen zu ärgern. Die hatten... Ja, den Wohnort vom Irhab, also wo sie ihn untergebracht hatten, immer so wahnsinnig abgeschirmt und als dann klar war, er macht die Zeugenaussage per Videoschaltung, da hatte das Ludwigshafener Jugendamt erst noch beantragt, dass das nicht öffentlich gemacht wird und dann haben die in Wien mit der Zeugenaussage erstmal angefangen und die Richter haben ihn gefragt, wir haben hier einen Antrag, dass das nicht öffentlich sein soll, wie stehst du denn dazu? Und dann hat er eher gesagt, diesen Antrag hat irgendjemand geschickt, mir persönlich ist das völlig egal, ob öffentlich oder nicht öffentlich. Daraufhin haben die Richter gesagt, gut, dann machen wir es öffentlich. Und dann kam der Punkt, der in Deutschland an so einer Stelle dann auch kommt, nämlich es werden die Personalien des Zeugen aufgenommen. Jetzt haben die Wiener Richter da oft das gemacht, was deutsche Richter an der Stelle auch machen. Wenn man will, dass die Adresse eines Zeugen geheim bleibt, dann fragt man ihn, wohnen Sie an der Adresse, die uns bekannt ist? Und dann sagt er ja. In dem Fall haben sie aber gefragt: wo wohnst du? Und er hat seine Adresse, Hausnummer, Straße, Ort einfach in diesem Gerichtssaal öffentlich gesagt. Die deutschen Journalisten, die da waren, wir haben uns dann halt darauf verständigt, okay, wir behalten es für uns.
1: Hast du da noch so ein paar Einzelheiten, die da bei dem Prozess ans Licht gekommen sind?
0: Der Irhab hat dann dort per Videoschaltung ausgesagt. Er saß also in einem rheinland-pfälzischen Gerichtssaal, flankiert von Juristen, von, von Sicherheitsleuten, und das wurde nach Wien übertragen. Wir haben, die, die, die Monitore in Wien standen so, dass wir im, im Zuschauerraum ihn nicht gesehen haben, aber wir haben es gehört. Und das hat auch bei den, bei den österreichischen Journalistenkollegen, die da vor Ort waren, schon ähm, Eindruck hinterlassen, sage ich mal. Einfach die Art und Weise, wie der Junge da aufgetreten ist. Wie ist er da aufgetreten? Also schon, schon rein von, von der Stimme her, ähm, der klang nicht wie ein 14-Jähriger, sondern wie ein Erwachsener. Und wenn man sich überlegt, dass diese Situation für seinen Teenager ja doch irgendwie eigentlich einigermaßen beeindruckend sein müsste. Er sieht da auf dem Bildschirm jetzt irgendwelche österreichischen Richter in, in ihren Roben und er weiß, okay, ich bin jetzt nach Wien geschaltet und da ist ein ganz großes Verfahren und der war von der Situation völlig unbeeindruckt. Ähm, der ist auch durchaus ein bisschen pampig geworden, wenn er das Gefühl hatte, irgendwie, die sind jetzt ein bisschen begriffsstutzig und, und kapieren nicht, was, was, was er hier gerade rüberbringen will. Und es ist durchaus auch der Eindruck geblieben, dass er da ähm, versucht äh, zu manipulieren. Er hat offensichtlich schon kapiert, was sozusagen der, 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 der strafrechtliche Vorwurf ist, den seinem Kumpel da in Österreich gemacht wird. Nämlich, dass der, ihn, also in Irhab, da irgendwie gelenkt hat. Und er hat sehr konsequent versucht, dann die Rolle von seinem österreichischen Kollegen da runterzuspielen. Da hat man schon auch gemerkt, gut, der weiß, worauf er raus will und versucht das jetzt sagen wir mal, auch so ein bisschen so hinzubiegen.
1: Hat man da erfahren, was die beiden für ein Verhältnis hatten? War das, sage ich mal, so ein großer Bruder für den? Oder wie muss ich mir
0: das vorstellen? Also der Lorenz hat sich ja eher damit verteidigt, dass er gesagt hat, äh, ihm ist der, der Ludwigshafener Junge irgendwann unglaublich auf die Nerven gegangen. Und er hat ihm eigentlich nur gesagt, ja mach, äh, damit sein Handy endlich mal aufhört zu vibrieren, weil der ihm ständig Nachrichten geschickt hat.
1: Also mach den Anschlag.
0: Ja, ja. das hat er so relativ deutlich gesagt. Ja, dass er, dass er ihm irgendwann gesagt hat, ja... Ich sag mal sinngemäß ein bisschen verkürzt, jetzt zieh dir das, das Ding, da, den Gürtel mit, mit, dem, äh, mit der Bombe an und, und geh los, äh, weil er keine Lust mehr hatte, ständig mit ihm zu chatten. Also großer Bruder, kleiner Bruder oder sowas äh, trifft die Verhältnisse wohl nicht. Ähm, der Lorenz hat gesagt, und das wirkte eigentlich auch glaubwürdig, dass er anfangs gar nicht wusste, dass der Irrab fünf Jahre jünger ist, dass er dachte, der ist, der ist gleichaltrig, weil der auch eben in diesen Chats und so selbstbewusst aufgetreten ist. Und auch irgendwie, die hauen sich in diesen islamistischen Chats ja dann immer die arabischen Floskeln und, und irgendwelche äh, muslimischen Begriffe um die Ohren. Und da war der Irrab wohl auch schon recht fit und äh, hat sozusagen durchaus die anderen beeindrucken können.
1: Jetzt muss ich nochmal zu meinem Verständnis fragen, also der Ihab ja, hatte Kontakt mit diesem Lorenz in Wien. So, dann spielt dieser Mensch aus Neuss, dieser Mann, eine Rolle. Ja, und dann gab es aber auch noch irgendwo Kontakte in Richtung Syrien. Wie ist denn, sag ich mal, diese ganze Sache entstanden? Kann man da was zu sagen? Hat er den Auftrag bekommen von der IS irgendwo? Also also wie, wie kam es dazu? Hat er sich hingesetzt und hat gesagt, ich will jetzt eine Bombe bauen? Und ich meine, da kommt man ja auch nicht einfach mal so an irgendwelche Kontakte in Syrien. Also ich wüsste jetzt nicht, wie mich da irgendwie per Telegram oder WhatsApp schreiben sollte und ich glaube viele unserer Zuhörer auch nicht. Wie ist das entstanden? Hat man da mal während des Prozesses was gehört?
0: Da kommt noch eine Figur ins Spiel, das war ein Mensch, der in Berlin im Gefängnis saß, dort aber ein Handy hatte und auch islamistisch drauf war und Kontakte zum IS hatte und das muss der erste Kontakt gewesen sein, den unser Irhab dann in die Szene hatte und der hat ihn dann wohl weiter vermittelt. Es gab, wahrscheinlich gibt es auch noch Chatgruppen, wo, wo sich so Leute zusammenfinden. Ähm, es gibt auch Instagram-Profile, wo man schon natürlich sehen kann, wie, wie derjenige, dem es gehört, gesinnt ist, dass da irgendwo ein islamistisches Denken dahinter steht und ich sag mal, wie weit das dann bei dem anderen jeweils geht. Das kriegt man ja dann irgendwann auch raus, wenn man... Ähm, zueinander Kontakt aufnimmt. Ja, aber da
1: fragt man sich doch, sag ich mal... Äh es gibt in Deutschland einen Verfassungsschutz etc., müssten die das nicht eigentlich auch auf dem Schirm haben? Also ich meine, wenn die so untereinander vernetzt sind und es ist offensichtlich so einfach ist, auch in Kontakt zu treten, ja, dass so ein Zwölfjähriger auf einmal in solche Kreise gerät, dass er, sag ich mal, Anleitung zum Bombenbauen bekommt, dass er, sag ich mal, Kontakt zu Häftlingen in irgendwelchen Gefängnissen in Berlin hat, dass er mit jemandem in Österreich Kontakt äh, bekommt, ja, der mit ihm regelmäßig schreibt. Also da, da frage ich mich doch, ja, also ähm, wo waren denn die die ganze Zeit im Vorfeld ja, die Ermittlungsbehörden.
0: Ich meine, wir reden jetzt über die Zeit so 2016, wo, glaube ich, in der Hinsicht wahnsinnig viel einfach auch los war ähm, und wo man in, in, in der schieren Masse wahrscheinlich auch irgendwie untergegangen ist. Also ich meine, ich kenne das ja selber auch aus eigenen Recherchen. Egal, ob, ob das jetzt um, um Islamisten oder, oder Rechtsextremisten oder so geht, kannst dich ja ähm, online äh, durch die Gegend klicken, bis du Kopfschmerzen hast. Du siehst ja auf Anhieb erstmal nicht, äh, wer von denen plappert nur irgendwelches dummes Zeug, wer von denen spielt sich hier auf und wer von denen ist jetzt wirklich ernst zu nehmen. Dieses Moment, mit dem sich aufplustern, das hatten wir ja bei, beim Lorenz, beim, beim, beim Irhab und so weiter, bei all denen ja auch. Ich meine, da ist erstmal viel Angeberei dabei. Der Irhab hat, glaube ich, in seiner Aussage dann in Wien auch noch auf den Putz gehauen und mehr über irgendwelche Untaten von sich erzählt, als es überhaupt gegeben hat.
1: Also hatte man nicht den Eindruck, dass er geläutert ist. Also steckte da immer noch, sag ich mal so, dieser Stolz, dass er da, unterwegs war und es eigentlich machen wollte, immer noch so ein bisschen in ihm drin? oder? Also
0: ein, ein gewisser Stolz, ja, würde ich schon sagen. Dass er sich, sich in dieser Rolle als, ich sag mal, der kleine Superterrorist ähm, durchaus gefallen hat. Ja.
1: Dann kam bei dem Prozess auch noch raus, oder dann hat er erzählt, dass er auch ähm, vorher überlegt hatte, den Anschlag in einem Bus zu verüben. Ähm, war das erfunden oder war da was dran?
0: Also ich würde im Rückblick sagen, dass die Geschichte erfunden war. Dass genau das äh, einerseits ein bisschen noch zur Angeberei gehört, äh, dass er sich noch ein bisschen mehr als Superterrorist aufplustern wollte und zum anderen die Strategie äh, zu zeigen, ich habe auch unabhängig vom Lorenz Dinge gemacht, Dinge mit denen der Lorix gar nichts zu tun hatte, um den Lorenz in der Anstifterrolle zu entlasten. Ähm, es ist sein Chatverläufen ist zu entnehmen, dass er als er auf den Weihnachtsmarkt gegangen ist, dass er da in den tagen vorher gesagt hatte ich bin jetzt bereit, ich mach's jetzt, dass er irgendwann vorher schon mal in einen Bus gestiegen wäre. Und dort dann auch schon mal äh, so eine Eigenbaubombe gehabt hätte und auch versucht hätte, die zu zünden und schon da hätte das mit dem Zünden nicht geklappt, kommt mir im Nachhinein nicht logisch vor. Wenn man dann erst sagt, jetzt bin ich bereit und dann auch noch ein Bekennervideo zum Beispiel dreht, was es ja vorher offensichtlich auch nicht gegeben hat.
1: So, jetzt haben wir 2020, der Loretz sitzt im Knast. Unser Zwölfjähriger ist mittlerweile ungefähr 16. Was ist mit dem Menschen aus Neuss passiert? Und was ist äh, mit den äh, Kontakten in Syrien passiert? Weiß man da was? Ist, sind da Ergebnisse noch rausgekommen? Und ähm,
0: ja, weißt du, wie es dem habt heute geht? Der Kontaktmann aus, aus Neuss ähm, ist ebenfalls zu ein paar Jahren Haft verurteilt worden, weil der ja seinerseits auch Bomben gebaut hatte, damit rum experimentiert hatte, ähm, der Lorenz sitzt in Österreich in Haft und beschäftigt nach wie vor rege die Behörden und seinen Anwalt, weil bei dem jetzt schon mehrfach eingeschmuggelte Handys aufgetaucht sind und man dort wieder Chats gefunden hat, wo es wieder um die Frage geht, hat er da Leute, ich sag mal, ermutigt, irgendwelche Anschläge zu begehen. Der Irhab ist ja immer sehr stark abgeschirmt worden. Das wird auch weiterhin über seine aktuelle Entwicklung gibt es im Moment keine Informationen. Aus Behördensicht ist ja auch immer das Problem, ähm, je mehr Aufmerksamkeit man ihm öffentlich schenkt, ähm, desto mehr bestärkt man ihn ja auch in, in seinem Stolz auf das, das, was er getan hat. Und das ist natürlich auch irgendwie kontraproduktiv.
1: Aber man stellt sich schon die Frage am Ende jetzt, ähm, er ist 16, was wird aus so einem Jungen? Ja, wie wird der, sag ich mal, die nächsten Jahre seines Lebens verbringen? Und ähm, ja, vor allem wird er irgendwann mal, ja, wird ein normales Leben führen können oder ähm, wird er immer im Fokus
0: der Sicherheitsbehörden bleiben? Gut, ich meine, es gibt ja zum Beispiel die, die Einstufung als Gefährder, die es ja mittlerweile für Menschen gibt, die auf der einen Seite nichts getan haben, wofür man sie irgendwie ins, ins Gefängnis stecken kann, äh, die aber auf der anderen Seite schon als gefährlich gelten. Ähm, diese Leute müssen ja damit leben, dass sozusagen dann, wenn wieder irgendwo was passiert ist oder irgendwo ähm, im Raum steht, dass etwas passieren könnte, die Polizei bei ihnen vorbeikommt und immer wieder guckt, wo sie eigentlich gerade sind und was sie gerade tun, hängt natürlich von seiner Entwicklung ab. Immerhin kann man davon ausgehen, dass er relativ intensiv begleitet wird und man ihn im Blick hat. Wenn es gab anfangs, das, das haben die Behörden auch gesagt, er durchaus schon gewisse Anzeichen dafür, dass er sich ein bisschen normalisiert, wieder Interesse an anderen Dingen. Entwickelt so, wie es für einen Teenager auch normal ist. Ist der Fall für dich abgeschlossen oder geht er weiter? Er geht auf der einen Seite zunächst mal mit Blick auf auf Lorenz, den Wiener, weiter, weil da laufen Ermittlungen wegen der Dinge, die er im im, im Gefängnis getan hat, also wegen dieser dieser Chats die ihm, weil er jetzt ja mittlerweile erwachsen ist, ähm, theoretisch ähm, auch noch eine lebenslange Haftstrafe bescheren könnten, wenn, wenn da die österreichische Justiz am Ende sagt, ja, das war wieder so, so, so eine Anstiftung zu, zu einem Terroranschlag. Was auch noch nicht abgeschlossen ist, ähm, ist, Wohl die Suche nach dem Kontaktmann in, im syrisch-irakischen ähm, Kriegsgebiet, ähm, der da mit Lorenz und mit Irhab in, in, in Kontakt stand, für den ja zum Beispiel das Bekennervideo war, das der Irhab aufgenommen hat, bevor er auf den Weihnachtsmarkt gegangen ist. Ich habe in Wien im Gerichtssaal mal seine Stimme gehört, weil eine Sprachnachricht von ihm abgespielt wurde. Gut, der spricht akzentfreies Deutsch. Die Bundesanwaltschaft hat auch zwischenzeitlich mal signalisiert, sie hätten vielleicht doch eine gewisse Spur, wer das sein könnte. Haben aber nie wieder was dazu gesagt, was daraus geworden ist. Weil diese Leute ja teilweise auch... Selbst wenn man sie identifiziert hat, ähm, wer in Syrien im Irak war, da lässt sich oft nicht mehr herausfinden, was aus dem schlussendlich geworden ist.
1: Christoph, vielen Dank. Ich finde, eine wahnsinnige Geschichte irgendwie, ein Zwölfjähriger. Ja, und äh, wenn wir heute, ne, viele Jahre danach schon, äh, ist diese Geschichte immer noch nicht abgeschlossen. Ähm, ich glaube, die Ludwigshafner gehen mittlerweile wieder ganz beruhigt auf ihren Weihnachtsmarkt. Aber... Daran sieht man ja auch an der Geschichte, wie schnell so eine, so eine Nummer passieren kann. Ja, und wie einfach es offensichtlich auch ist, äh, sich selbst äh, irgendwelche Sprengmaterialien zu bauen. Ähm, ich hoffe, dass wir nur einmal über so einen Fall hier reden mussten. Wir haben viele andere noch, ähm, die sich auch um Erwachsene äh, handeln, die über Erwachsene handeln werden und äh, die aber auch nicht weniger interessant sind sich aber oft nicht über so viele Jahre hinziehen. Christoph, vielen Dank, ich finde, für unsere Premiere. Heute haben wir das ganz gut hingekriegt. Ich glaube, wir üben beide noch ein bisschen, aber wir haben hoffentlich auch noch viele Folgen vor uns. Und von daher ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.